0: A un certo punto, scrisse lo storico e saggista Timothy Garton Ash, sembrava che la Russia stesse guarendo dalle ferite dell'89, la caduta del muro del 1991, la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La Russia post 91 dunque stava guarendo molti scolari russi ebbero accesso al libro di storia che come giusto parlava degli straordinari sacrifici dell'armata rossa nella seconda guerra mondiale dei civili dei quali a 60 anni di distanza ancora vengono alla luce negli scavi miseri resti ma citavano anche l'occupazione degli stati baltici da parte di stalin la deportazione dei baltici e di altre popolazioni da lui ordinate in tempo di guerra e così via adesso quel libro di storia, quel libro di testo, è stato ritirato nel 2005. Timothy Cartonage registrava il ritiro di questo libro di testo come un atto non solo simbolico, di grande importanza. Del resto, nello stesso anno, Putin definiva la dissoluzione dell'Unione Sovietica come la più grande tragedia geopolitica del XX secolo e avvenivano una serie di eventi, anche spettacolari per così dire, per esempio la risepoltura solenne nel 2005 ancora del generale Anton Ivanovich Denikin. Che era stato il più famoso comandante dell'armata bianca, cioè dell'esercito che aveva combattuto contro i bolscevichi, contro i rossi, contro i rivoluzionari. Nel corso di quella cerimonia, gesto enormemente simbolico, la figlia di Denikin consegna a Putin la sciabola del padre, cioè suggella la riconciliazione di bianchi e rossi nelle mani del nuovo capo, benedetta dal patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Alessio II è l'inizio di una serie di eventi, di atti simbolici, di dichiarazioni pubbliche che culminano in quella da noi sottovalutata o addirittura inascoltata nella quale Putin nel luglio del 2021 proclamava l'unità storica di Russia e di Ucraini, per negare cioè l'esistenza dell'Ucraina come nazione indipendente. Era l'atto, l'evento, il documento che annunciava l'invasione dell'Ucraina in mezzo alla nostra distrazione e simili processi di revisione storica, di recupero aggressivo delle memorie nazionali e imperiali avvengono in altri paesi eh, dell'ex blocco sovietico, nazionalismi, revanchismi, eh, rivendicazioni eh, formano la base culturale di politiche identitarie, sovraniste e illiberali. Se il 1989 sembrava chiudere il quarantennale della guerra fredda, quello che stava accadendo in questi anni, in questi mesi chiudevano i trent'anni successivi, quelli dell'ottimismo e delle illusioni. Perché è andata a finire così? Possiamo aggiungere cautelativamente, perché almeno per ora è andata a finire così? Perché il processo, magari strumentale ma anche generoso, il progetto di un'Europa dall'Atlantico agli Urali eh, oggi sembra un sogno, un sogno ridicolo come in certe camicie abbottonate male mi scuso per la così mediocrità della della metafora vestiaria ci si accorge solo alla fine di uno sbaglio iniziale bisogna insomma risalire al primo bottone per provare a chiudere in modo ordinato la camicia o il vestito ecco in Europa quel primo bottone quel primo errore quell'inizio è il 1989 questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. In un libro molto intenso di, di 180 pagine nel formato delle saggine donzelli, lo storico Guido eh, Kreinz descrive questo processo come un passaggio dall'euforia al disincanto, se non al rancore, che progressivamente affiora in molte parti dell'Europa ritrovata dopo la caduta del muro. Quello fuori era giustificata, gli eventi dell'89 sembravano cancellare non solo l'incubo della guerra fredda, ma qualcosa di più lungo, o almeno di più intenso, come il famoso celebrato secolo breve, quello di 75 anni scarsi, dal 1914 all'89, un secolo scarso appunto, eppure tra i più sanguinosi della storia. Quella storia sembrava finire e l'Europa che si allargava ad est raccoglieva i frutti della caduta del totalitarismo eh, sovietico, offrendo integrazione e sostegno economico in cambio di adesione a principi genericamente liberali, ma c'erano interessi difficili in in campo, c'era la globalizzazione, tutto era più complesso, ma sostanzialmente sembrava che potesse andare così. Dice però Guido Kranz c'erano due problemi enormi rimossi. Il primo ha a che fare con la memoria, con le memorie diverse, con la continua evocazione, l'ossessione, la strumentalizzazione della memoria. A questo punto il problema è quale quale memoria? Quella dell'Europa occidentale, il progetto dell'Europa come noi l'abbiamo conosciuto nasce dall'antifascismo o almeno diciamo così dall'antinazismo, quello era stato l'elemento propulsivo di culture democratiche o riformatrici. Ad est invece quell'elemento aveva funzionato come ideologica fonte di legittimazione di un potere totalitario. L'esito quindi non è solo il, il ritorno eh, dei nazionalismi che ha tante motivazioni e qualche giustificazione, ma la rimozione di ogni responsabilità per quello che accade per esempio nella seconda guerra mondiale, per esempio nel campo dell'antisemitismo, compresa la Uh, rivalutazione più o meno aperta di figure più o meno direttamente compromesse con uh, il nazismo nei diversi paesi dell'est Europa queste dinamiche hanno tempi e modi diversi, il libro di Guido Krainz è anche un atlante delle della diversità di questi processi che descrive così in modo analitico paese per paese, l'Ungheria, la Polonia, i paesi baltici, eccetera, ma i suoi esiti estremi o almeno potenziali sono quelli descritti da Wodek e Goldkorn. Si sono riprodotte vecchie dinamiche sociali e culturali risalenti addirittura all'Ottocento e la visione di una società laica, multietnica, pluriculturale è contrastata da un nazionalismo di tipo etnico che poi, aggiungiamo noi, aveva dato la sua prima sanguinosa prova di sé nelle guerre della ex Jugoslavia insensatamente considerate come un retaggio del passato tutt'al più una particolarità storica della tipica situazione balcanica, diciamo così, e non come sono stati, come l'annuncio di un futuro eh, minaccioso nel quale, dice Grimes, riemergono tumultuosamente i traumi rimossi a partire almeno dal 1945 l'Europa Divisegrad nasce anche da qui, da queste memorie divise per le quali, come nei paesi baltici, per esempio i genocidi del Novecento sono due, il genocidio nazista e quello comunista. Difficile costruire un'Europa unita su memorie così divise. E poi c'è un secondo aspetto che Guido Krainz esprime così. Mentre in Occidente, nel dopoguerra, l'affermarsi delle democrazie ha coinciso con gli anni del miracolo economico, ad est la democrazia si è riconquistata in un contesto di disoccupazione, di insicurezza economica. Che Questa disastrosa coincidenza temporale tra l'avvento della democrazia e il, il periodo di maggiore influenza del neoliberismo è l'esatto contrario di ciò che era avvenuto in Occidente, dove la democrazia si era consolidata con l'affermarsi del welfare. Da qui una serie di conseguenze. Che il libro di Krains ricorda bene. Per esempio, in Polonia, i lavoratori delle grandi aziende che aderivano a Solidarnosc sono diventati le vittime delle libertà da loro conquistate. Nel mondo prigione del comunismo le persone erano proprietà dello Stato, ma lo Stato si prendeva cura della loro esistenza. Nel mondo della libertà nessuno ha fornito esistenza, così da qualche parte riemerge persino il rimpianto della quiete comunista che avrebbe preceduto L'inferno liberale, e tra gli esiti mi ha colpito particolarmente quello che sottolinea uno studioso importante, attendibile come Ivan Krasnev, cioè l'immigrazione impetuosa verso l'Occidente che ha letteralmente spopolato gli interi paesi. Lettonia, Lituania e Bulgaria hanno perso tra il 1989 e il 2017, quindi. In questo eh, periodo Lettonia, Lituania e Bulgaria hanno perso il 27%, il 23%, il 21% della po- loro popolazione. Insomma, un quinto, un quarto della popolazione di questi paesi ha abbandonato la loro patria, t- come 3 milioni e mezzo di rumeni che hanno lasciato il paese dopo il eh, 2007. Poi arriva la guerra in Ucraina e questo processo che avevamo ignorato sottovalutato o rimosso completamente esplode esplode in un conflitto di cui non possiamo prevedere gli esiti ma soprattutto non possiamo vedere gli esiti di, di quello che accadrà in queste società così esposte ai processi che sinteticamente ho qui riportato e che devo dire tra parentesi non riguardano naturalmente solo l'Europa orientale avrete tutti ascoltato questa descrizione di riemergere di politiche nazionaliste, sovraniste, di tentazioni liberali come qualcosa che invade occupa in maniera non irrilevante tutte le società occidentali e in maniera particolarmente rilevante l'Italia. Ma per ora parliamo, fermiamoci su questo utile ritratto di quello che è accaduto e accade ancora nell'Europa dell'Est, come raccontato in questo uh, libro Ombre d'Europa, che ha per sottotitolo Nazionalismi, Memorie e Usi Politici della Storia, perché proprio di questo circuito tra uso della memoria e politiche contemporanee si occupa eh, largamente, e ci invita a guardare più in profondità processi e situazioni altrimenti difficili da eh, comprendere, perché come diceva Paul eh, Ricoeur, bisogna imparare a ricordare con l'aiuto delle memorie altrui.